1: Vous écoutez RMC. RMC, église d'aujourd'hui.
0: Matteo Ghisalberti. Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs après l'afterfoot sur RMC. Euh, ce soir, euh, nous allons parler d'un rapport, le rapport euh, sur euh, la liberté religieuse dans le monde, qui a été publié comme chaque année par euh, l'aide à l'Église en détresse. Et euh, pour le faire, euh, je, je vais être accompagné par mon invité de ce soir, qui est monseigneur Laurent Dabiré. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir. Et euh, qui est le l'évêque de Dori au Burkina Faso et aussi vous êtes le président de la conférence des évêques du Burkina Faso Niger. C'est ça. Euh, alors un peu de façon générale, que, que nous dit ce rapport que euh, bah, il y a encore euh, du chemin à faire pour euh, la liberté religieuse dans le monde
1: Oui, le rapport nous fait voir euh, euh, l'importance de la liberté religieuse sans laquelle il n'y a pas de paix, mais il nous fait voir également les difficultés de mise en œuvre de ce droit fondamental de la personne et dans les différentes régions du monde, notamment là où les minorités religieuses sont soient persécutées ou dans des conditions telles que euh, leur liberté religieuse n'est pas euh, concrète. Alors, euh, le rapport nous, nous dit que la situation est plus que préoccupante et que nous ne devons pas fermer les yeux euh, sur cette réalité. Euh, mais euh, nous devons euh, les ouvrir pour euh, nommer les choses... Euh, telles qu'elles sont, et surtout, euh, entreprendre des actions concrètes.
0: Euh, justement, euh, euh, il y a, euh, en tout cas, on, on doit dire déjà tout de suite qu'on euh, est en train de parler de liberté de religieuse, et donc euh, on ne fait pas référence seulement euh, à la religion chrétienne dans ces dans euh, dénominations différentes, mais de toutes les religions euh...
1: De toutes les religions euh... Euh, du monde euh, parce que tous les adeptes euh, des différentes religions peuvent se trouver à un moment donné euh, en difficulté euh, dans la pratique l'expression de leur foi la pratique euh, religieuse et donc il ne s'agit pas seulement de l'église catholique ni même des chrétiens euh, il s'agit de tous les croyants euh, musulmans chrétiens adeptes de la religion traditionnelle, euh, les, les bouddhistes, les hindouistes, etc.
0: Oui, parce qu'il euh, faut rappeler que d'ailleurs, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que toute personne a droit à la liberté de penser, des consciences et des religions. Ce droit implique la liberté d'échanger des religions ou des convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, les cultes et l'accomplissement euh, des rites. Donc c'est quelque chose qui vraiment concerne tous les, les êtres
1: humains. Tous les êtres humains, euh, et qui concerne euh, le vaste domaine euh, de, de la croyance et des pratiques religieuses, euh, des rites, de l'enseignement, euh, de la vie euh, des individus, comme celle des groupes, puisque la liberté religieuse inclut la liberté de pouvoir pratiquer seule sa religion ou en commun avec d'autres, de le faire en privé ou en public. Et l'on voit les difficultés qui peuvent surgir à tous ces niveaux. Bien sûr, la liberté religieuse est limitée par l'ordre public et le respect euh, de la liberté des autres. On ne doit pas aller contre la loi euh, On ne doit pas non. aller contre la loi, euh, on ne doit pas aller contre les bonnes mœurs, euh, on doit respecter la personne humaine.
0: Mais euh, si euh, une loi d'un pays empêche de, de, de changer de religion, là, on va... Euh... Alors là, on,
1: on est en plein dans une violation de la liberté religieuse. Parce de
0: l'article 18. Que, de l'article
1: 18, parce que... Euh, aucune loi ne devrait mettre un obstacle au changement de religion ou d'opinion, de conviction, pour que la liberté soit toujours sauve. Euh,
0: de façon encore un peu en général, euh, il y a des situations qui sont particulièrement euh, compliquées. Euh, en ce qui concerne la liberté religieuse, je pense par exemple à l'Asie, mais aussi à l'Afrique.
1: Oui, euh, en, en Afrique, euh, la liberté religieuse est limitée ou détériorée ou parfois euh, violée par un certain nombre de, de circonstances ou d'actions. Euh, C'est le cas lorsque l'insécurité empêche donc les fidèles de toute religion euh, de se rassembler de pratiquer leur euh, religion. Donc c'est le cas euh, lorsque euh, une religion donnée est stigmatisée, est mal regardée. Donc ça fait euh, une limitation euh, à l'application la, à la, à pacifique de la liberté religieuse. Et c'est le cas également euh, lorsque le manque de moyens ne permet pas à des personnes données donc d'exprimer leur foi. Tout cela entre dans les facteurs qui peuvent être des obstacles ou qui peuvent empêcher totalement la liberté religieuse. Ça peut être aussi euh, le, la politique euh, de l'État euh, qui n'est pas favorable à telle ou telle euh, religion.
0: En effet, il ne faut pas oublier que on a entendu parler ces dernières années aussi des cas de stigmatisation de certains groupes de communautés euh, qui, qui pratiquaient une religion différente D'une certaine majorité Je pense par exemple au Rohingya euh, en, en Asie euh, Mais aussi, il faut peut-être aussi se rappeler Que euh, des, des, des discriminations Basées sur la religion Ont été aussi malheureusement L'un des des, comment dire, des effets des, des, des moments plus tragiques Par exemple de l'histoire Mais je pense par exemple à la deuxième guerre mondiale aussi Ou euh, euh, au, au génocide arménien hein. Enfin bref C'est quelque chose qui, qui peut aller loin qui peut être dangereux.
1: Oui, euh, cela, ces, 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 ces exemples tristes euh, que l'humanité a connus euh, montrent justement euh, l'importance du respect de la liberté religieuse. Et sans liberté religieuse, il n'y a pas de paix possible. Et donc, euh, si les États euh, ne prennent pas euh, en compte la défense, la tutelle, la promotion de la liberté religieuse, euh, tous les efforts en vue de la démocratie, en vue du développement, plan. peuvent euh, euh, se retrouver compromis euh, à cause du défaut de liberté religieuse parce que les citoyens euh, sont porteurs d'une euh, religion ou au moins d'une opinion euh je voudrais faire un, un, petit, un petit
0: focus sur votre pays, donc le Burkina Faso. Burkina Faso qui euh, a été le théâtre d'un coup d'état il, il y a quelques mois euh, et j'imagine que voilà, cela a un peu compliqué aussi la vie des, des fidèles de plusieurs religions.
1: Alors, il faut dire que dans le cas du Burkina Faso, euh, les complications euh, que connaît euh, l'application de la liberté religieuse euh, ne sont pas directement liées au coup d'État. Les coups d'État est un, un des résultats ou une des manifestations de l'instabilité politique euh, qui a prévalu dans le pays euh, depuis plus d'une décennie et, et qui a conduit à ces événements. Mais ce qui a apporter un changement euh, notoire et négatif euh, par rapport à la liberté religieuse, c'est euh, l'apparition euh, et l'expansion de l'extrémisme violent mmh. et des attaques terroristes euh, qui portent avec eux euh, une radicalité, euh, un repli, euh, un manque de respect pour euh, la religion d'autrui. Ce sont ces circonstances-là qui ont euh, provoqué un choc dans la société burkinabé et qui sont en train euh, de mettre à mal même la cohésion euh, sociale, euh, le vivre ensemble, euh, le respect mutuel et la solidarité entre euh, personnes de différentes religions qui ont vécu par le passé de façon pacifique Tant et si bien que le Burkina était considéré comme un havre de paix au, au, en Afrique.
0: Mais à votre, à votre avis, justement, pourquoi, euh, après des années, des décennies de, de vie ensemble, pacifique, paisible, des, comment dire, les composants d'une population, d'une société, commencent à se rendre compte qu'en fait ils sont différents Alors que jusqu'à la veille, je dirais presque, ils ne voyaient pas de différence
1: alors, la, la symbiose entre les populations était telle que euh, ce qui apparaissait d'abord, euh, ce sont les valeurs euh, qui unissaient ces populations. Et donc, les différences passaient au second plan. Alors, la, la stratégie du, du terrorisme a été justement euh, d'agir euh, sur ces différences, de les grossir et de les présenter comme euh, des, des éléments, des circonstances insurmontables, euh, de manière à ce que euh, les populations sont retournées, et finalement. Euh, donc on parlera de, de manipulation, d'intoxication, euh, qui n'est pas, pas passée euh, sans laisser des traces. Donc il est vrai que toutes les, les couches où les, les populations n'ont pas tous, toutes adhéré à cette idéologie mais ça a laissé des traces tant et si bien que au Burkina Faso aujourd'hui vous avez aussi euh, des personnes euh, qui sont radicalisées et avec qui donc euh, le dialogue le vivre ensemble devient compliqué voilà le changement
0: c'est un peu comme si on fermait des portes euh...
1: voilà les des portes qui étaient naguère ouvertes commencent à se fermer euh, les unes après les autres et euh... Concrètement, comment euh, vous faites euh, en tant qu'évêque
0: euh, d'une diocèse, d'un diocèse du Burkina Faso, et en tant que président d'une du, conférence épiscopale, comment vous faites pour essayer de, de, de contrecarrer cette avancée de l'intégralisme et, et, en tout cas, d'une fermeture de, des esprits Enfin, euh, vous avez des, des prises de position. Vous, vous rencontrez aussi les fidèles, par exemple.
1: Alors, ce que je fais, et en communion avec euh, les autres évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, euh, c'est euh, d'abord euh, de sensibiliser euh, nos propres communautés, nous avons sensibilisé nos propres communautés, à ce qu'elles restent ouvertes au dialogue, qu'elles ne cèdent pas à la haine et à la vengeance, et surtout qu'elles ne se replient pas sur elles-mêmes et que les communautés chrétiennes continuent d'être des communautés qui vivent la charité et qui vivent l'accueil, le respect de l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons intensifié donc, les cercles de dialogue euh, en y ajoutant euh, la formation à la gestion des conflits, euh, la, la formation euh, au dialogue interreligieux, pour que beaucoup de gens soient sensibilisés à ce, à cette question, formés, capables, donc, d'entrer en relation positive, constructive avec les autres religions et d'entraîner d'autres personnes dans cette dynamique. Au niveau national, de la conférence épiscopale, nous avons organisé, avec d'ailleurs l'aide de, l'aide à l'église en détresse, un grand forum euh, de l'Église sur la pastorale et la sécurité. Et cela, c'était pour voir l'impact que euh, les attaques terroristes ont laissé sur la vie de l'Église et pouvoir, donc prenant acte de cela, pouvoir nous réorganiser pour être toujours une Église présente. Euh, au cœur des populations, ne faisant pas de différence entre les hommes. Et nous pensons de cette manière donc donner un témoignage et un exemple euh, d'ouverture qui soit en même temps un appel, une main tendue vers euh, toute personne.
0: Une euh, dernière question, euh, brièvement, si vous pouviez lancer un appel, euh, vous voudriez dire quoi euh...
1: Euh, Si je dois lancer un appel, euh, ce serait d'abord... Euh, à l'égard de la communauté internationale, que la communauté internationale prenne vraiment au sérieux la question de la liberté religieuse. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de religion que ce n'est pas important, c'est marginal. Comme je l'ai dit tantôt, des violations graves ou répétées ou duratures de la liberté religieuse peuvent vanifier les efforts de démocratie et de développement, surtout dans les pays en voie de développement. Et lancer aussi un deuxième appel à l'endroit de nos États, donc d'être regardant sur toutes les situations de repli, de stigmatisation pour agir rapidement afin qu'elles ne, ne se gangrènent pas. Et enfin, à l'égard des religions, j'appellerai les leaders religieux, donc à Collaborer, à se parler et à élaborer ensemble euh, des, des instruments euh, pour ramener leurs communautés respectives, donc au dialogue, à la paix, à la fraternité. Euh, le dialogue interreligieux euh, sera l'outil qui va permettre à la liberté religieuse d'être sauve et de se renforcer pour le bien des de diverses communautés et de la communauté nationale et internationale.
0: Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Dabiré. Je rappelle que vous êtes euh, l'évêque de Dori, du diocèse de Dori euh, au Burkina Faso, et aussi le président du, euh, de la conférence épiscopale du Burkina Faso et Niger. Et euh, vous êtes intervenu aujourd'hui pour euh, parler, pour commenter le rapport de la liberté religieuse dans le monde qui a été réalisé, comme chaque année, par l'aide à l'église en détresse. Je précise que euh, ce n'est pas euh, ce rapport une entre guillemets, entre religions. C'est tout simplement une, une photographie sur ce qui se passe justement dans ce domaine important qui est euh, d'ailleurs garanti par l'article 18 de la Déclaration universelle euh, des, des droits de l'homme, euh, c'est-à-dire justement la liberté des religions, la liberté de pratiquer et éventuellement de changer aussi euh, sa euh, religion. Merci beaucoup. Je vous remercie euh, aussi. Je remercie aussi tous nos auditeurs qui nous ont suivis ce soir et je leur donne rendez-vous euh, samedi prochain, toujours après l'Afterfoot, mais aussi sur euh, l'application et sur le site de RMC de où ils pourront réécouter cette émission en podcast. Bonne nuit. C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo
1: Gisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.